1: barra sonoro. Y junto
2: con él habían elaborado un plan para derrocar a Matías II. Gabor había llegado al poder gracias al apoyo económico de Elizabeth y cuando él fue nombrado príncipe comenzó una guerra contra el sacro imperio romano germánico, lo cual provocó que los Vatoris se enemistaran con los Habsburgo, por lo que el juicio no era más que una venganza. Ojo, porque en un toyo aburrido hablamos de la familia Habsburgo y son parientes de estos, ¿eh? O sea, este es un tiro de muchos años. El 31 de julio de 1614, la condesa Bathory testamentó, dividiendo sus propiedades a partes iguales entre sus hijos, falleciendo ella el 2, 21 de agosto del mismo año. Los hijos quisieron enterar los restos de Elizabeth en la iglesia de Cachique, pero el pueblo se opuso. Dijeron, no mames, aquí no la vas a poner. En 1616, los hijos de la condesa fueron acusados de traición por el apoyo que Elizabeth prestó a su primo en la lucha contra los alemanes. La doctora Alicia García hace un análisis sobre Elizabeth Bathory en el que pudiéramos dividirlo en dos partes. Número uno, si lo de la adicción a la sangre como fuente de poderes curativos fuera cierto... Estaríamos hablando de una persona que sufre de un trastorno del espectro psicótico con tintes de esquizofrenia paranoide, pero si hacemos de cuenta que eso no pasó y nos centramos solamente en las víctimas torturadas y en los protocolos de selección de las mismas y cómo se deshacían de los cuerpos, estamos hablando de una personalidad fría, sádica y perversa cuyo modus operandi refleja que ella era plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Porque ya les dije desde antes, era una mujer muy inteligente. O sea que no estaba ni loca, ni pendeja. Sabía lo que hizo. Además, poseía una personalidad carismática que inspiraba confianza en sus víctimas, aunado a una posición de poder y prestigio que le permitió cometer todas estas fechorías. Como todo esto pasó hace mucho tiempo, hay opiniones divididas. Por ejemplo... Hay quienes aseguran que el primo, Tursó, planeó todo para chingarse a su prima y para obtener el favor de Matías II. Y si checa la biografía de Giorgi Tursó, él vivió un tiempo en la corte de Matías, o sea, cuando él era archiduque. Puede ser que estuvieran coludidos, pero él fue el que abogó porque el juicio se llevara a cabo. Él sugirió eso, sabiendo que a la condesa no iba a ser juzgada, solamente los criados. Y honestamente, si quería chingar a su prima, habría sido más fácil organizar un grupo de campesinos e invadir el castillo, ya que Elizabeth no tenía soldados. El marido era el que tenía un ejército, ella no. Entonces, si el primo hubiera querido chingar a la prima y quedarse con sus cosas, solo tenía que ir con los del pueblo. ¡Eh, banda, yo sé cómo matar vampiros! ¡Tráiganse una estaca, unos ajos, agua bendita! ¡Vamos a darle en su puta madre! Y como él iba a heredar todo, después pues, mata a los hijos también. Y se queda con todos los bienes. Esa es una opinión personal. El que se quería quedar con todo era, el rey, era Matías II. Pero el que lo convenció de que hicieran lo del juicio, que realmente le terminó salvando la vida a, a Elizabeth, fue Turso. Yo nada más dejo ahí el dato. ¿Todo bien, muchachos? Vi que se cagaron todos y corrieron para la ventana. Dije, díganse, hay que saltar, ojetes. No hay, una ambulancia. hay una ambulancia fuera del estudio. ¡Qué bien! Ah, enfrente. Dije, no mames, no, ahorita viene Morocco a grabar con Cristian, güey. Dije, no vaya a ser. Tráganse un bote de cal de una vez. <risa> Hay quienes defienden a Elizabeth a capa y espada, argumentando que las declaraciones fueron tomadas mediante la tortura, cosa que siempre ha sido así en todos los juicios, incluso en la actualidad pasa. Hay otros que dicen que los de los baños de sangre es puro invento. Yo les puedo dar la razón en eso. Otros que dicen que los números fueron inflados. Fíjate, para chingar a una mujer en el poder. Yo nada más quisiera comentar que todo el pedo fue que Elizabeth mató hijas de nobles. Mientras estuvo matando campesinas, no pasó nada. Nadie la hizo de pedo. Pero cuando metieron gente influyente... Ahí sí aparecieron los detractores a buscar beneficio de la desgracia. Esto en Transilvania actualmente ya no pasa. Que alguien se cuelgue de una desgracia para sacar beneficio, afortunadamente ya no hacemos eso. En fin, quiero hacer notar que puede ser que no haya matado a 650 jóvenes. Puede ser. Pero es muy probable que sí matara mínimo a unas 40 y es un hecho que sí torturó gente. Ahí les va declaraciones de los sobrevivientes, ¿ok? Una joven de 12 años llamada Pola logró escapar del castillo de alguna manera y buscó ayuda en una villa cercana. Pero Dorca y Elena Jo se enteraron de dónde está... eran ayudantes de... Se enteraron por donde estaba por los alguaciles y tomándola por sorpresa en el ayuntamiento, se la llevaron de vuelta al castillo por la fuerza oculta en un carro de harina, vestida sola con una larga túnica blanca. La condesa Elizabeth le dio la bienvenida de vuelta con amabilidad, pero dicen llamaradas de furia salían de sus ojos. La pobre ni se imaginaba lo que le esperaba. Con la ayuda de Pirosca, Fixo y Elena, arrancó las ropas de la doceañera y la metieron en una especie de jaula. Esta particular jaula estaba construida como una esfera demasiado estrecha para sentarse y demasiado baja para estar de pie. Por su cara interior estaba forrada de cuchillas del tamaño de un dedo pulgar. Una vez que la muchacha estuvo en el interior, levantaron bruscamente la jaula con la ayuda de una polea. Bola intentó evitar cortarse con las cuchillas, pero Fixo manipulaba las cuerdas de tal modo que la jaula se balanceaba de lado a lado, mientras que desde abajo Pirosca la punzaba con un largo pincho para que se retorciera de dolor. Un testigo afirmó que Pirosca y Fixo se dieron al trato carnal durante la noche acostados sobre las cuerdas para obtener un malsano placer del tormento que con cada movimiento padecía la desdichada. Esto es, se pusieron a coger para que cada que se movían, mientras cogían, la cuerda se movía y la jaula se movía y la muchacha sufría de cortadas. Esto les provocaba placer. La agonía terminó al día siguiente cuando las carnes de pola acabaron despedazadas y ensangrentadas en el suelo. Otro método de tortura favorito de Elizabeth Battery, de acuerdo con declaraciones de sirvientes testigos presenciales, es que su método favorito era la doncella de hierro que consistía en un autómata que Elizabeth compró en Nuremberg a un relojero, con el tamaño, la forma y hasta el color de una persona. Estaba dotado de un mecanismo que le permitía mover los ojos y los labios esbozando una sonrisa. que puto miedo! La condesa le ponía pelucas rubias y lo maquillaba y se sentaba a contemplar la escena, cuando la víctima, curiosa, tocaba las piedras preciosas del collar que lucía el autómata este se accionaba y muy lentamente lavaba sus brazos abrazando lo que estuviese justo adelante Una vez abrazada la víctima le resultaba imposible soltarse Entonces de los senos del autómata se abrían de pronto y surgían una serie de puñales que atravesaban a la joven inocente provocándole grandes hemorragias Consumado el sacrificio, se tocaba otra piedra del collar para que la doncella de hierro dejase caer los brazos, cerrara los labios y los ojos y liberaba al cadáver. Azotaba y flagelaba hasta que la piel se desgarrara para aplicar hierros al rojo vivo sobre las tumefactas llagas de sus víctimas. Les cortaba los dedos con tijeras, les realizaba incisiones con navajas y si chillaban les cosía la boca... Si se desmayaban, les hacía arder papel empapado en aceite entre las piernas. Otras prácticas consistían en arrancar la carne mediante pequeñas pinzas de plata, cortar la piel entre los dedos y quemar las plantas de los pies con planchas y cucharas también al rojo vivo. Pero no mató 650 personas ni se bañó en sangre. Ese es el argumento de quienes defienden a Elizabeth Bathory. Y me llama la atención, mis hermanos, que digan... ...lo hicieron solo para joder a una mujer en el poder. No, señores. No dudo que exista gente tan estúpida... ...que pueda odiar a alguien por su color de piel... ...por su nacionalidad o por su género. Estoy seguro que existen imbéciles de ese tipo. Pero no podemos negar que hay gente culera. El mal es mal. No importa si lo comete un hombre o una mujer. Ese argumento de, realmente Elizabeth no era tan mala, no mató a 650 personas, a lo mucho mató 40. ¿Te imaginas si alguien defendiera así a un asesino en serie? Si alguien dijera, por ejemplo, Hitler no mató 6 millones de judíos, a lo mucho fueron 2 millones. Sigue estando mal. Jeffrey Dahmer no mató a 15, o no sé cuántos haya matado, mató solo a 7. Ted Bondi no violó a 14, solo lo hizo con 4. Sigue estando mal. Yo creo que a partir de 1, ya estás de su puta madre de mal. Pero. <risa> Fíjate, como. Ya, ya, ya saltó uno, ¿eh? Ya saltó uno. Dice Carlos, estás muy equivocado, Franco. Y escribió en mayúsculas, que tengo entendido desde los 2000: significa gritar. Ya cuando gritas, ya vas perdiendo 2-0, hermano. Pero estoy seguro que tú tienes otros datos, otras fuentes. No fueron 650. Es de que... <risa> Mis hermanos, nos quedan dos episodios de Toy Aburrido. Y ahí les va. Les preparé algo... No, quedan dos nomás. Sí, a ver, no fue mi culpa, güey. Es que... Tuvimos que adelantar el inicio de temporada desde el Cero de la Silla por un invitado que solo puede ese día. Y le dije, fuck it, yo quiero que esté él. Y ella. ¿Quiénes serán? Pronto lo descubrirán. Ahí les va, esta temporada desde el cerro viene muy mamona. ¿Ok? O sea, la primera estuvo muy chida, la segunda nos mamamos. Pero esta que viene, mis hermanos, viene muy pendeja. Ahora sí nos valió madre. En 4K. Vamos, vamos en 4K. Eso me prometió Rubestel Flores. Eso me prometió Rubestel. Y le metí una lana al estudio porque hasta cambiamos el cuarto verde. Ahora es verde salsa. <risa> verde pico de gana. <risa> bueno. El. <risa> Vienen nuevas cosas en Desde el Cerro, regresan otras que ya no teníamos, se van algunas que ya teníamos, vienen cosas chidas. Pero el cierre de temporada, de toy Aburrido, mis hermanos, que nos quedan dos episodios, ¿verdad? A ver, déjame ver, ¿dónde está mi calendario? Señores usando teléfonos, sí, no, nos queda un episodio... Nos queda un episodio nada más. Ya en la siguiente semana. ¡Ah! Nada más nos queda el del 12, Ruby. Y el 19 ya es el del Cerro. ¿Culo o qué? ¿Se puede? Dormir es de cobarde, Ruby. Ruby, calma, ¿no? <risa> Ruby con bigote en el fundillo y ya del estrés. <risa> Ojo, mis hermanos, nos queda un episodio y estoy aburrido. Este es el penúltimo. Pero les preparé algo para el cierre de temporada. Ojo, es algo que hice para todos los fans, ¿ok? Para toda la gente que ve desde mis monólogos, la mesa, Amos del Universo, desde el cerro, etc. Pero les voy a dar a ustedes, mis queridos Lupercos, una posición de ventaja. Porque el último episodio voy a lanzar un concurso y ustedes serán los primeros en enterarse. Van a tener esa ventaja de salida. Se lo voy a dar a ustedes porque quiero mucho este proyecto y porque es una idea que traigo desde hace mucho tiempo y me muero de ganas por contárselos. Pero no quiero espolear nada. Solo les voy a decir que no será sangriento el próximo <risa> episodio. Vamos más like. Esto se juntó eh, con lo de Otaku y con este. En la siguiente temporada hablaremos de más asesinas y asesinos de repente. Acuérdense que es cuando me aburro y leo ciertas cosas. Digo, ah, esto estaría chido para el programa. Pero mis hermanos, el programa que sigue les voy a dejar un regalo. Les voy a dejar un regalo en el que voy a premiar que seas tan fan, que seas tan fam, que seas tan nalgifan, que seas tan luperco. ¿Sí me explico, Va a haber billete, güey. No digo más. No digo más. Ve, la producción está que ¿Qué va. Ni ellos saben. Ni ellos saben. No tienen por qué saber. Va a ser algo Se los prometo O van a decir, nah, qué pendejada O van a decir, pinche Franco No hay punto medio No hay punto medio O van a decir, tanto la de pedo O van a decir, Franco, no puede ser Que esto se te ocurrió desde hace tanto no puede ser que esté planeado desde hace tanto. ¡No eres Batman! Ya lo verán la próxima semana, mis hermanos. Primero que nada, quiero agradecer a mi maravilloso equipo de producción Los Animaniacs, al señor Saúl Vázquez, Derek Villa, eh, señor Rubén Flores y a las señoritas Jami Roots y Rachel Acosta, que siempre están trabajando para que ustedes y yo podamos disfrutar de este programa, que me encanta que se llama Estoy Aburrido. Nos vemos la próxima semana. Que pasen buena noche. Se quedan con mi culo no es cochera en el canal de Cristian Mesa. Que pasen buena noche, mis hermanos.